0: oh ragazzi buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con tisana all'arancia in questo lunedì Molto piovoso, ecco, molto piovoso. Se l'altra volta stava nevicando, sono giorni e giorni che sta piovendo ininterrottamente e non se ne può più. Non non ci bastava la zona arancione, adesso ci manca pure il tempo che ci impedisce anche semplicemente di fare due passi per prendere aria. Anche andare al supermercato, a me basterebbe anche semplicemente quello senza l'ombrello per forza in mano, però siamo qui e quindi ci dobbiamo accontentare. Ah, questa sarà una puntata un po' particolare di Tisana all'arancia, perché... Ho chiesto nel gruppo Telegram di inviarmi un piccolo racconto, un racconto che che si basa su un aneddoto goffo tra gli adulti e la tecnologia più in particolare quando ci hanno chiesto una mano perché magari non riuscivano a fare delle cose che noi troviamo anche stupide, semplici, banali però loro chiaramente essendo un'altra generazione non ci riuscivano e ne sono arrivati parecchi nel gruppo telegram e questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere e quindi li ascolteremo durante l'arco della puntata e poi avremo anche una piccola sorpresa più in là un ospite così boom che è arrivato a fare un un saluto più in là durante la puntata però, senza indugiare oltre, direi che possiamo cominciare. Un critico cinematografico inglese di nome Philip French, fece un'affermazione che, tradotta in italiano, sarebbe «niente invecchia il passato come la sua visione del futuro». In quell'occasione si stava riferendo ad Arancia Meccanica, il film di Stanley Kubrick, ma possiamo di certo confermare che si tratta di una frase che può andare bene anche per gli sviluppi e di come in passato si pensava che oggi avremmo raggiunto certi traguardi e step sociali. Avete presente quel meme che girava mesi fa, in cui c'era una città ultra fantascientifica e la scritta Come sarebbe Roma se... che ne so... Nerone (ride) non avesse bruciato il Colosseo, o frasi del genere, oppure Come sarebbe il mondo se si scoprisse come fa il coccodrillo? (ride) si tratta di me eh? sono stupidaggini sì. però in effetti questo ha molto a che fare con l'affermazione di Philip French se ci pensiamo noi veniamo da decenni in cui si ipotizzava in che direzione sarebbe andata la tecnologia e quali vantaggi avrebbe portato alla popolazione Chi come me è nato e cresciuto all'inizio degli anni 90 ha assistito ad una crescita esponenziale della tecnologia insieme a centinaia di teorie su come eh, NEL 2010 le macchine voleranno, verranno creati gli hotel sottomarini, vacanze verso la luna a bordo degli space shuttle, manco fossero dei voli low cost. C'era una cosa che avevo ritrovato in un vecchio scatolone tempo fa, ne avevo parlato anche in una delle prime puntate del podcast si trattava di un libro intitolato l'enciclopedia del futuro che era una guida illustrata agli sviluppi tecnologici che potrebbero avvenire nei prossimi 50 anni ed era piena zeppa di queste ipotesi nanotecnologie computer flessibili e tascabili macchine al servizio dell'uomo per migliorare il nostro mondo e stile di vita tutto conduceva ad una vita incredibile c'erano persino delle ipotesi su energie rinnovabili insieme ad alternative ai combustibili fossili Beh. Viaggiavamo davvero tanto con la fantasia, Bis- bisogna dirlo.
1: Anni fa, quando il wifi non era ancora particolarmente famoso, una mia zia mi chiese di controllare perché il suo computer non andasse su internet. Era incasinato, inguattato dietro ad una scrivania con tutti i cavi sopra il computer, quindi eh, gli-, gli chiesi, ma è tutto attaccato? Dice sì, sì, è tutto attaccato, è tutto a posto. Dico, vabbè, allora sarà un problema del PC e fai controllo delle rete connessioni e vedi la schede, le schede grafiche, la scheda audio, vedi che magari a volte possono andare in contrasto, vedi la scheda di rete, vedi un'ora e mezza così alla fine dico vabbè eh, magari c'è qualche problema con gli agganci, scendo dopo 20 minuti perché era un disastro quel pc mi rendo conto che non era collegato a internet Faccio, zia, ma non l'hai collegato? Dice, sì, sì, è collegato. Ma no, vedi che non è collegato. Dice, no, l'ho attaccato alla corrente. Dice, zia, internet passa da un cavo apposito, non viene dalla corrente. Lei mi guarda e fa,
2: ah sì?
0: Ora, se guardiamo indietro a come pensavamo sarebbe stato il futuro, sfogliando le pagine di questa guida con tutte le costruzioni in una computer grafica scadente e gommosa, viene un po' il magone perché sembrava una realtà davvero promettente. Questo sentimento possiamo ricollegarlo facilmente alla sindrome dell'età dell'oro, a tutta questa ondata nostalgica verso gli anni 80 e naturalmente anche alla vaporwave. È un discorso che abbiamo già affrontato altre volte, noi siamo nostalgici verso un futuro che avrebbe potuto essere nettamente diverso e più invitante rispetto a quello verso cui stiamo andando oggi. Un futuro con assai molte più possibilità e sbocchi rispetto alla situazione in cui ci troviamo oggi. Uno scenario in cui non avremmo vissuto nell'incertezza odierna, ma forse nel bagliore di un futuro che avrebbe mantenuto le aspettative e le promesse che, come una carota, ci trascinano in avanti sin da quando iniziamo i nostri studi. Se oggi dovessero chiedervi Come sarà il futuro, secondo te? Cosa rispondereste? Macchine volanti? Ologrammi? Navi spaziali che attraversano il Sistema Solare? Gli orologi da polso alla James Bond con un'intelligenza artificiale che interagisce con noi? Diciamo che quest'ultima in un certo senso è già presente oggi. Però si tratta di un futuro ben diverso da quello che si poteva immaginare vent'anni fa. Forse complice di questa perdita di ottimismo è stata l'interruzione dei viaggi di esplorazione dello spazio con equipaggio umano. Nel secolo scorso la missione Apollo 11 sulla Luna è stato un traguardo straordinario. voi immaginate come deve essere stato seguire in televisione la telecronaca dell'atterraggio quella notte del luglio del 1969. Ora, anche senza andare a coprire il settore aerospaziale per cui SpaceX sta già lavorando duramente, il cosiddetto internet delle cose ha raggiunto dei livelli che sicuramente non erano quelli previsti anni fa ma un po ci si avvicinano dai a volte li superano persino non potremo di certo chiedere ad alexa di azionare l'acqua della doccia a una temperatura che preferiamo beh sì effettivamente è così ma pian piano stiamo passando dagli smartphone con siri ai televisori col collegamento wifi e ad altre situazioni che per quanto ci possano rendere un po paranoici si allontanano troppo da quella vecchia visione del futuro ma c'è un album uscito nel 1981 quindi ben 40 anni fa prima dei computer a disposizione del pubblico prima delle app di incontri prima del web e prima dei dispositivi portatili che aveva previsto un futuro del genere
3: L'aneddoto è molto semplice, in realtà è un aneddoto che riguarda tutti i giorni, ovvero mia madre che cerca di costantemente di utilizzare Facebook per postare foto ed ogni volta si dimentica completamente come accedere al maledettissimo rullino. Sono circa 4-5 anni che va avanti così, se qualcuno ha qualche consiglio me lo dica, grazie perché non so più come farglielo capire. Eh, grazie mille.
0: Come sicuramente avrete potuto notare, questo podcast è caratterizzato da un'atmosfera rilassante conciliata con l'ausilio di musica vaporwave e a volte anche synthwave, ovvero pezzi caratterizzati da quelle tipiche sonorità anni 80 con sintetizzatori, suoni quasi fantascientifici che in- inevitabilmente vi fanno pensare a luci al neon, centri commerciali, piccole città con sale giochi e consumismo a Gogo. Ma la Synthwave non è nata grazie alla mania di Stranger Things e al suo amore verso gli anni Ottanta. Anzi, possiamo di certo dire che Stranger Things ha contribuito pesantemente al ritorno a quelle sonorità. Tuttavia, se vogliamo retrocedere nella timeline, vedremo Kavinsky, che ha composto la colonna sonora del film del 2011 Drive, i Daft Punk all'inizio degli anni 2000, i lavori di Vangelis, tra cui le musiche di Blade Runner, i Tears for Fears, con il loro album di nel 1983, e infine, arriviamo a loro, i padri fondatori che hanno reso tutto questo possibile. L'album che ho qui accanto a me si intitola Computer World, dei Kraftwerk, e quest'anno è il suo quarantesimo anniversario. Si tratta dell'ultimo grande album del gruppo tedesco, e prima di un periodo piuttosto difficile tra disagi in studio, divergenze creative e dulcis in fundo, un incidente stradale che ha mandato uno dei due fondatori in coma. (ride) Allegria, proprio! Insieme all'album precedente, The Man Machine, dalle sonorità non direste mai che sono stati realizzati così tanto tempo fa. Direte, dai! è fatto per forza al computer e invece questo è stato il loro ultimo disco ad essere realizzato totalmente in maniera analogica prima di passare al digitale eppure come dicevo in un momento storico in cui i terminali ancora non erano alla portata di tutti sono riusciti a prevedere un futuro in cui i computer saranno centrali nelle nostre vite. Il rapporto tra umani e tecnologia, già decantato nel precedente The Man Machine, che è come un botte a risposta reciproco, dove le macchine rispondono ad ogni nostro input. Non si tratta di una visione distopica alla Matrix, dove uno dei due lati della moneta domina sull'altro, ma di un futuro in cui il computer è un mezzo per migliorare la nostra condizione umana. Più come il primo film di Tron del 1982, ovvero un rapporto di convivenza e collaborazione. Il mondo stava cambiando, il linguaggio binario e numerico stava cominciando a diffondersi e quindi dal momento che matematica e musica vanno a braccetto sembrava più che logico, come ha detto giustamente lo stesso co-fondatore Ralf Hütter, che il passo successivo sarebbe stato fare un album verso quel
2: mondo. Era anche per noi di il mondo computer, perché è veramente e ha cambiato la nostra attitudine producing sounds because uh, it has a lot to do with numbers. Una situazione che mi capita purtroppo spesso a lavoro sono quelle persone che chiamano perché non riescono ad accedere alla, al computer, alla, alla posta, ai programmi con la password perché dà password errata. E anche se tu tenti in vano a spiegargli la procedura per recuperare la password o addirittura mandare un, un, un video molto semplice che abbiamo creato noi a lavoro ad hoc, queste persone purtroppo ancora non riescono a cambiarla perché purtroppo ancora non riescono a rispettare i requisiti che ci sono scritti lì esplicitamente come deve essere composta la password e niente ogni volta è da spararsi in testa ecco
0: computer world esplorava il rapporto tra le persone e i computer sotto diversi aspetti l'utilizzo della tecnologia da parte delle autorità Utilizzare i piccoli mezzi per le operazioni più semplici, come un calcolatore tascabile. Il mondo infinito dei numeri che sfocia poi nella creazione di questa rete che ci collega a tutti, con un reprise della title track ma utilizzato in una maniera più solenne. Quasi, quasi in modo da voler dire ammirate il potenziale di questo mondo virtuale. Un mondo attraverso il quale possiamo trovare persino l'anima gemella. La traccia più famosa dell'album sicuramente è Computer Love, che forse potreste riconoscere perché è stata campionata nel 2005 da una certa band. Computer Love è un crescendo che parte da uno stato malinconico, in cui il narratore si trova a passare l'ennesima serata da solo, prima di accedere al suo computer per fissare un incontro con una persona trovata con l'ausilio del suo terminale. E qui il pezzo cresce in una elegante danza dove la freddezza delle tastiere e dei sintetizzatori viene sostituita dal calore scaturito dall'immagine di due individui che finalmente si trovano e si amano. Tutto ciò prima di entrare nella fantascienza più totale, con le ultime due tracce, che sembra quasi di essere entrati all'interno dei circuiti di un computer, un po' come in Tron, visto che lo menzionavamo prima, Home Computer fa da sfondo alle potenzialità che un individuo ha nel modificare il suo terminale da sé per mano propria. Potremmo vederci un sottotesto hacker, in effetti, come ha detto Simone Zangarelli di Spazio Rock, inteso però proprio come nell'etimologia del termine, quindi la libertà di adoperare dei cambiamenti nella programmazione di un computer, non tanto quindi di violare sistemi e profili. Però, eppure, ecco che anche qui I Kraftwerk hanno previsto anche questo, perché l'album termina con «It's more fun to compute», un gioco di parole basato su un vecchio slogan sportivo che recitava «It's more fun to compete», quindi eh, riferendosi alla competizione. La traccia ci getta nella dimensione della paranoia. Si tratta di un reprise di Home Computer, ma più aggressivo e con la melodia principale suonata in un modo molto esotico, arabesco quasi. Su YouTube c'era un video in cui avevano messo questa canzone di sottofondo a tutte scene di film in bianco e nero degli anni 50 con quelle creature, mostri giganti, pupazzoni. Ecco, lì la paranoia era ancora più tangibile. Una sorta di lato oscuro di quel futuro luminoso e ottimista che avevano previsto nel passato. Computer World oggi lo potremmo definire un'opera retrofuturista? Sicuramente ha previsto con anni di anticipo una realtà che si stava concretizzando sempre di più ma chiaramente noi non possiamo stabilire in che direzione andrà il futuro o dove soffierà il vento abbiamo preso un'altra rotta nella timeline che ci ha rallentato parecchio nello sviluppo tecnologico ora non sogniamo nemmeno più le macchine volanti a dire il vero specie se poi ci guardiamo attorno perché per l'italia c'è un discorso ben diverso da fare
2: Mattinata da smart working come si confà al periodo, in mancanza di un, di un computer disponibile, mia madre chiede in prestito il mio, che ci tengo a precisare ha due monitor. Gli orari non coincidono, eh, la sera prima avevo fatto particolarmente tardi, o no, comunque non mi ricordo, ero reduce da, da una notte di insonnia, cosa abbastanza comune. E mi vengo svegliato di soprassalto da questa, da questa persona a metà tra lo spaventato e la crisi di nervi che mi dice: Stefano, non so che cosa è successo al computer, immagino cosa potrebbe essere successo. Mi fa vedere, guarda, mi si è bloccata la, la finestra, non riusciva a trascinare una pagina di una pagina, un foglio di Word da un monitor all'altro perché. Per qualche motivo quello che faceva lei era trascinare la finestra troppo piano perché passasse da un monitor all'altro ma riusciva solamente a ingrandirla a schermo intero.
0: Avete presente quando nei film americani ci sono quelle scene ambientate in Italia? Ecco, se notate, hanno sempre le stesse caratteristiche. Per gli americani è come se l'Italia fosse bloccata agli anni 50, in paesi rurali o meridionali che assomigliano ai borghi o ai piccoli comuni di provincia, con i sanpietrini, i forni, le focacce, la banca di fiducia e la coppola. Non dimentichiamoci la coppola. Noi giustamente ci irritiamo quando veniamo rappresentati in questo modo perché è come se ci vedessero nettamente retrogradi rispetto ad altri paesi. È come se da noi lo sviluppo non fosse mai arrivato fondamentalmente. Eppure però ecco che quando viene pubblicata la prima immagine del film Pixar ambientato in una cittadina ligura che ha queste stesse caratteristiche, tutti ad esultare. (ride) Ok? Polemiche a parte. C'è un fondo di verità però, se veniamo rappresentati in questo modo. E purtroppo la pandemia ha portato a galla questo problema in una maniera piuttosto violenta. Una buona fetta del territorio italiano è composta da quelle piccole realtà di paese dove lo sviluppo tecnologico o non è arrivato o c'è stato solo in minima parte. Essendo cresciuto in una di queste realtà, nonostante sia capoluogo di provincia, ho potuto constatarlo girando i vari paesi nei dintorni. La vita e la mentalità sono rimaste ferme agli anni 70 e non c'è un desiderio intrinseco di cambiare questa situazione. Anzi, spesso vige il pensiero, ma abbiamo vissuto tanto bene fino ad adesso, perché cambiare? Questo discorso si può allargare anche ad altri aspetti, non solamente a quello tecnologico. Ricordo ancora che a gennaio dello scorso anno, prima del lockdown, avevo letto una notizia sul via libera del governo Conte a una digitalizzazione dell'Italia. Questo avrebbe dato luce verde ad una serie di operazioni che avrebbero avvicinato il nostro status tecnologico a quello degli altri paesi. Repubblica Digitale l'avevano chiamata, se non ricordo male. Poi c'è stato il virus, ma... ma in realtà il virus non ha fatto altro che stravolgere i tempi previsti per questa evoluzione, costringendo anche gli abitanti di quelle piccole realtà, che sono composte prevalentemente da anziani, ad affrontare il progresso tecnologico nel minor tempo possibile con numerose difficoltà se consideriamo che in famiglia non è detto che ci sia un computer disponibile per ogni membro uno per i bambini per la didattica a distanza uno per la madre uno per il padre per i rispettivi lavori smart working e vabbè e poi ci siamo noi gli young adults che a fatica riescono a trovare una stabilità in tutto questo perché ci troviamo in un momento in cui o non si assume o non si licenzia costretti ad andare a tentativi magari anche rinunciando momentaneamente al nostro sogno per poter tentare di farci strada in un futuro che ci è stato mascherato. <ride> Perdonate il gioco di parole. Ma diciamo che non sorprende che alla prima occasione molti giovani decidano di andarsene. Ora, non apriremo la parentesi fuga di cervelli, perché si tratta di un discorso che si riflette anche su realtà metropolitane. Ma concorderete anche voi che uno tra i vari motivi per cui è sempre più difficile realizzare il lavoro dei nostri sogni è dovuto a questa resistenza al progresso, questa resistenza ai giovani, che ci troviamo pure costretti a fare conti con persone più grandi di noi che non sanno come gestire tutta questa tecnologia piombata giù dal cielo altro che computer world noi ormai ci rifugiamo all'interno di una realtà virtuale in cui se possiamo ci reinventiamo in qualche modo un po' come questo podcast anche come recitava un commento su youtube sotto a una compilation Vaporwave che ho visto il futuro è stato cancellato ragazzino andiamo a casa Tutti i miei parenti hanno un'innata predisposizione per comprare un computer e tempo, nemmeno 15 giorni, averlo già bello e distrutto. Eh, la mia mamma, per fare un esempio, non so come, ha eh, appena comprato un computer, v- apre una pagina internet, qualsiasi, ma può essere anche quella, che ne so, eh, di YouTube. E tempo 30 secondi, gli entrano 400 virus nonostante gli abbia messo antivirus e quant'altro Non so come ci possa riuscire Grazie ad un racconto di Andrea Catanzaro del Web Magazine 17K Group, con cui conduco anche Late Night Television su Twitch insieme a Valentina, è nata l'idea di raccogliere questi aneddoti goffi boomer versus tecnologia. E ne sono arrivati un po' dal gruppo Telegram, come dicevo all'inizio, alcuni li avete potuti sentire durante la puntata, ma ne ho salvati un paio che adesso andiamo ad ascoltare insieme.
3: Purtroppo mi dispiace mettere che io in passato ho lavorato in un call center dove facevo assistenza ai clienti per conto di poste italiane. Mm, okay. E io mi occupavo di Speed quella cosa che serve in digitale eccetera. e una delle cose che mi è capitata più divertenti tra i migliaia di boomer più o meno giovani che mi hanno contattato per problemi stupidi come non riesco a retettare la password <ride> il primato va a una coppietta di anziani che lo potevo sentire dalla voce mi chiama lei eh, signorina salve senta avrei un problema con lo speed però lo speed non è il mio, è di mio marito. Io guardi, signora, mi può passare il suo marito, mi deve dare l'autorizzazione a parlare con lei eventualmente se non se la sente di fare lui le operazioni. Eh signorina, il problema è che mio marito è sordo muto quindi è un po' difficile farla parlare con mio marito al telefono e io giustamente dico, Oddio signora, non so come fare. Però io ho bisogno dell'autorizzazione di suo marito per fare questa operazione per il trattamento dei dati personali, per la privacy, purtroppo non dipende da me. E la signora ha un colpo di genio. E, ma le serve solo che dica di sì? Eh? Mm. Io sì, deve dirmi, sono il signor Mario Rossi e acconsento al trattamento dei dati. Amore, mm. diti sì. E- questa signora gli dice questa cosa io dico ma signora davvero non mi pare il caso cioè facciamo in un altro modo <ride> e sento dall'altro lato questa voce maschile e anziana oh, e io dico va d'accordo best <ride> chiamata della vita <that- that
4: <hunt> <consoles> <Salesforce> non considerando tutte le volte che il mio babbo mi sveglia alle 4 di mattina perché non riesce a vedere un film dal, dal-, dal-, dal telefono, dallo smartphone una mattina mi, mi sveglia e mi chiede ma come mai ho tutti questi culi sul telefono? Praticamente prendo il suo telefono e vedo che è in, in, praticamente impestato di, di, di oh no. pubblicità, di osé, di signorine, di disablie, che mostrano oh tutte cose. E scopro, dopo essere, averci passato almeno mezz'ora, un'oretta, che aveva, era riuscito ad attivare le notifiche per per dei siti, diciamo non molto, cioè nemmeno i soliti siti pornografici, ma proprio quelli dove ci sono un sacco di virus, (ride) quindi non so come come diamine abbia fatto. Potrei solo aggiungere che ogni volta che faccio qualcosa al computer o al telefono Che lui non riesce a fare Mi guarda come se stesse per dire Oh mio dio ma questa è magia
1: Benissimo
0: E ci ha raggiunti negli studi, tra, tra, tra molte virgolette, siamo in pandemia. Quali
5: studi <ride> effettivamente? Gli studi di casa nostra, come diciamo. <ride> gli, stu-
0: gli studi di casa nostra, esatto. Simone Zancarelli di Spazio Rock, bentornato. <ride> Ciao. Ciao. <ride> allora, co- come stai? Innanzitutto, qua sta piovendo come se non ci fosse un domani A giorno,
5: cavolo? Da
0: e non ci sì. saranno domani
5: penso con i ultimi che sta facendo però
0: no. siamo calmi buoni calmi buoni tante buoni siccome eh, comunque sia eh, ci tenevo anche a parlarne con te ti ho eh, chiamato qui, ti ho invocato per parlare di computer world di Kraftwerk e anche l'importanza che ha avuto a livello musicale insomma all'interno dell'ambiente del, dello scenario musicale se
5: vogliamo io ti dico, secondo me i Kraftwerk sono il gruppo più importante della musica leggera cioè mm. storicamente parlando e te la metto là eh, eh, non, posso di... <ride> non posso che concordare non posso concordare perché dai Kraftwerk è nata l'idea dell'implementazione della musica elettronica eh, insieme alla musica analogica, fondamentalmente, che ovviamente poi loro hanno mutuato in realtà da chi è stato più grande di loro, eh, però entriamo in un ambito musicale che si definisce musica extra colta. e vabbè, mm-hmm. poi eh, è un altro genere. Quello che hanno fatto i Kraftwerk è stato portarlo a noi comuni mortali, alle orecchie di noi Playbay, quando la musica elettronica era ancora difficilissima da suonare, non bastava premere i pulsanti di un computer appunto per poterla riprodurre e arriviamo fino ai giorni di Computer World che è forse l'apice artistico dei craftwork, perché dopo comunque una, una serie di dischi ineccepibili
0: Beh, Diciamo che comunque hanno, ogni, ogni loro album è particolare effettivamente Sperimenta in una sorta di campo per contro- Effettivamente non mi ricordo quale dei membri aveva detto Che proprio con ogni album loro hanno tentato di esplorare nuove situazioni sì. uh, O di cercare la musica nella vita di tutti i giorni se vogliamo Ed effettivamente ci sono riusciti con i primi album E poi hanno puntato al futuro con The Man Machine che precede Computer World
5: The Man Machine è esattamente quello che io ho studiato eh, durante Scienze della Comunicazione appunto eh, abbiamo fatto esami su sistemologia dei media, la nascita di internet e dei computer quello che i fondatori di internet e in generale delle macchine digitali avevano in mente era proprio quella, la fusione uomo-macchina in un senso che gli hardware e i software devono facilitare la vita delle persone e convivere con loro, poi mm-hmm. si arriva alla distopia di Asimov e tutto il resto, però l'idea di base è quella e è stata sviluppata tantissimo in The Man Machine e i Kraftwerk hanno dimostrato di aver appreso la lezione al meglio perché la loro musica poi dopo diventerà in un certo senso per, per portare all'estremo questa immagine, diventerà proprio quella de, degli automi come li, li vediamo appunto sì. eh, nei live queste, queste figure quasi robotiche che in modo molto freddo rispo- sembrano come agire per impulsi elettronici e quindi fare dei gesti molto semplici e a loro volta suonare e poi dare vita a qualcosa. Qua è qua che sta pure il paradosso del craft, no? Sembra che le, ma- le macchine oggi ci controllino e- eppure loro non hanno mai lasciato, ceduto il passo alla macchina, hanno sempre avuto il pieno controllo, ma fino a un certo punto perché erano comunque sperimentatori e quindi esatto. amavano trovare il... il- il suono nuovo, il suono diverso e questa secondo me oggi è la chiave per capire il rapporto tra uomo e tecnologia. È impossibile pensare a un completo dominio sulla macchina, ma bisogna sempre tenere a mente che bisogna conoscere quello con cui entriamo in contatto e al tempo stesso anche lasciarci influenzare da esso, ci vuole un un equilibrio, è proprio un gioco di... non lo so, mi viene in mente la metafora di Hegel, il rapporto schiavo-padrone che si inverte, poi con ah, eh, la macchina beh. è la stessa cosa.
0: Sì, sì, assolutamente. E la, e
5: la via di mezzo, secondo me, è quella che i Kraftwerk hanno sempre avuto e nessuno, secondo me, dopo di loro. Anche a livello musicale, cioè, chi fa un abuso della, della musica elettronica, a volte storpia tantissimo poi il suono e la sua naturalezza.
2: aneddoto riguarda il mio capo che decide ovviamente di chiamarmi durante il mio giorno libero perché non funziona internet gli ho detto sei sicuro di aver acceso la corrente perché ricordati che pc e wifi sono su un circuito diverso lui mi risponde incazzato facendo Ah, certo che l'ho fatto perché sennò il computer dovrebbe essere acceso io dopo una pausetta di due secondi gli ho risposto perché è un portatile, i portatili vanno anche a batteria. E niente, poveri noi.
0: Loro con Computer World vedevano tutto un altro futuro rispetto a quello che è oggi. Cioè non, non si immaginavano un... Um... Anche banalmente, prendiamo i social, non, 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 non pensavano a una cosa del genere quando hanno realizzato questo album. Chiaramente era impossibile perché oh, non, i computer ancora non avevano cominciato ad essere di dominio pubblico, ma loro lo avevano previsto e questa è una delle cose che mi ha stregato sempre di più e diciamo insomma. anche
5: che non esisteva il web ancora nell'80-82 assolutamente per quanto ci fossero ancora
0: i, le forme primitive delle, del web come poteva essere Ethernet o qual era quello utilizzato in guerra adesso non ricordo più il nome
5: e Arpanet Arpanet, esatto erano comunque i padri fondatori. Fu- però <ride> erano cose diverse perché univano esatto. i nodi cioè erano dei collegamenti diver- diretti tra nodi non c'era una rete non esatto. c'erano risorse che circolavano era, cioè, Internet era, mh, non lo so, lo 0% di quello che è oggi perché proprio non esisteva il web, esisteva Internet sì. o comunque il suo antenato, il suo prototipo e quindi la possibilità di connettere a distanze remotissime due dispositivi ma non c'era il web, che è quello che noi usiamo sempre e questa è la differenza che poi ci ha permesso anche di fare i famosi social, eccetera. Esatto. È assurdo. E poi un altro argomento, secondo me, interessantissimo che affrontano i crafter, che è il tema della sorveglianza. Eh,
0: assolutamente. Nella, nella prima canzone loro fanno proprio un elenco di, di, di questa FBI, situazione. Interpol, uh, eh, Bank, esatto, KGB. E poi, perché nella, nella versione dal vivo, tra l'altro, hanno, te- hanno allungato il testo, e a me fa sempre sorridere il fatto che nella versione tedesca ci sia una strofa in più che in inglese non, non è stata tradotta che tradotta in italiano, approssimativamente, sarebbe tipo Automat und Telespill, quindi sarebbe servizi automatici, cioè meccanici, insomma, e Telespill, letteralmente, giochi televisivi, letteralmente. Poi c'è un'altra frase che adesso non so pronunciare, ma che sarebbe adesso noi abbiamo il comando, cioè noi nel senso i computer, computer per le piccole transazioni e computer per la vostra casa. Cioè, a me fa
5: abbastanza pensare a questa cosa, di come avete Geniale. fatto. Perché comunque io credo che i craftwork dietro avessero anche fatto degli studi approfonditissimi a livello proprio di, di epistemologia, di, di nascita dei media. Se tu poi ti leggi le interviste anche che rilasciarono dissero i computer sono degli oggetti strepitosi ma i danni che potrebbero fare sono ancora, cioè, secondo, secondo noi sono incalcolabili ed è esattamente quello che dissero i fondatori di internet alla loro nascita negli anni 50, negli anni 40, sì, assurdo esatto. perché tutti sapevano di avere tra le mani una bomba che poteva esplodere come in realtà poteva migliorare la vita di tantissime persone e ha fatto entrambe le cose poi
0: esatto, completamente d'accordo Hai un un piccolo racconto anche tu da da poter narrare qui in puntata?
5: Io ne ho penso milioni, in questo momento non mi mi vengono in mente Ah sì, mi ricordo mia nonna eh, che mi chiedeva di mettere... La, la sim card nel sì. telefono però uh-huh. si sbagliava e mi diceva la samarcanda la Samarcanda, che ci devo fare? Mi hanno detto che devo, devo mettere la samarcanda io dicevo ma che cos'è sta samarcanda? esatto nonna e poi dopo no, sul telefono la samarcanda ma, ma che cos'è? non ti capisco nonna? che cos'è e poi dopo me l'ha indicata, ha fatto vedere la sim card ok va bene e, va bene nonna oh, va bene mio padre che è ancora È riuscito a inviare le mail Lui è di un'altra generazione proprio Quindi ah, sì. ha, tanti, ha tante difficoltà con, con internet Ma in generale col computer Perché secondo me Gli adulti oggi lo vedono O comunque i non mh, alfabetizzati Dal punto di vista digitale Vedono il computer come tipo Oddio adesso dove mettono le mani Dove mettono le mani Se si capisse il fatto che è binario, cioè è un, la, una macchina è fondamentalmente stupida, nel senso che è, è un sì o no per lei e la combinazione di questi sì o no poi ti dà risposte molto molto complesse, no? Certo. però di base è o glielo dai l'input o non glielo dai, quindi se si ragionasse così per ogni mm-hmm. cosa eh, con il computer sarebbe forse un po' più facile, però capisco anche che è difficile pensarlo, perché una persona che non sa come funziona vede: Oh mio Dio, questa è intelligente, sa che cosa sto pensando in questo momento, <ride> come fa. Come Mi fa, legge nella fa, mente. Capito, <ride> è questo il problema. E, e, e molte persone lo vedono come una cosa inaccessibile, quindi io a mio padre sì, papà allora devi cliccare su questa eh, icona, sì. mi ricordo, a me fanno troppo ridere quei meme delle persone che impostano lo sfondo del desktop come per dire mio padre, mi ha chiesto quale fosse l'icona di Windows Explorer, allora c'è cioè, tipo lo sfondo del desktop <ride>
0: Quelle sono meravigliose. Ecco, mi, mio padre ogni volta che deve impostare una password, io gli dico, pa, segnatela perché tanto non te la ricordi. Sì, sì, me la ricordo. Cinque mesi dopo. Qual era la password lì, eh? Uh,
5: Errore di sistema. Sì, <ride> Papà.exe ha smesso di funzionare. <ride> Questo è un problema, cioè, tipo tu dei nostri dati per esempio una cosa che io vor, avrei voluto forse che i Craftwork avessero portato alla luce era il fatto che secondo me noi dovremmo avere una proprietà sui nostri dati che mettiamo in rete del tipo io non, non mi ricordo che ne so, perdo tutti i dati di un account, io voglio avere libero accesso a quei dati dimostrandoti che appartengono a me, ovviamente ci sta però voglio poter avere accesso a tutto quello che io produco In un determinato ambito della rete, tipo che ne so, Facebook. Se io domani cancellassi il mio account, io comunque voglio i miei dati perché tu ce li hai, capito? Io li voglio. Perché scusa è roba tua, cioè, poi magari te li tieni anche tu, però me ne fai una copia e me la dai, capito? Io vorrei vorrei da questo più più diritti per, per i. Di consumer, I consumer, user <ride> Considera sì, perché noi siamo lavoratori Guarda che quello che facciamo eh, Ora si, mi, mi, mi si apre un po' la parte Web creator,
0: attenzione Guarda content noi creator. Generiamo,
5: noi generiamo un sacco di contenuti E soprattutto tu Giulio Con tutto quello che fai Generi un sacco di contenuti Che creano traffico per le piattaforme eh sì. in cui li metti E quello è tutto il lavoro che tu fai non retribuito ed è tutta ovviamente passione ed è lodevolissima, e come te tante altre persone lo fanno, come lo faccio io. con il Sì, esatto. E, tutti noi che lavoriamo, i moderatori, cioè pensiamo anche che Twitch, gli streamer si prendono migliaia di euro e i moderatori zero. È assurda questa cosa. Si crea, o comunque si, si crea un, un valore, un valore che mm. la gente usa e perché non dovrebbe essere retribuito.
0: Esatto. Sono d'accordo assolutamente
5: io ringrazio veramente tanto Simone per essersi prestato
0: a questa piccola postilla su, su computer world grazie veramente per la disponibilità grazie a
5: te e grazie ai Kraftwerk per questa bella e per le loro riflessioni traccia preferita? computer world ah
0: accidenti direttamente così da cioè, sì. Sì, sì,
5: perché quell'intro è proprio tutto ciò che poi aprirà alla musica elettronica, quella diciamo un po' più mainstream anche.
0: E quindi eccoci arrivati anche oggi alla conclusione di questa nuova puntata di Tisana all'Arancia. È stato molto divertente ascoltare tutti quanti i messaggi che mi sono arrivati. Se volete anche voi lasciare un messaggio audio che poi andrà all'interno delle puntate vi ricordo quindi di cercare su Telegram il gruppo Tisana all'Arancia. E ogni volta che io farò un messaggio in cui, in puntata in produzione, se volete un messaggio lasciate un audio sotto questo post, insomma voi potete mandare un audio di qualche secondo, massimo 10-15, questa è stata un'eccezione perché un aneddoto insomma per forza richiede un po', un po' più di tempo, e poi lo metterò all'interno della puntata successiva e che uscirà il lunedì successivo. Ed è stato molto divertente anche montarlo, cioè, è stata proprio una puntata quasi radiofonica se vogliamo. Quindi detto ciò io vi rimando al prossimo appuntamento quindi con un altro episodio di Tisana l'arancia sempre lunedì, sempre dalle 21.30 su Spotify e TuneIn Radio buonanotte a tutti